0: Bonjour à chacun, chacune, heureux d'être avec vous aujourd'hui, on a été béni déjà ce matin, déjà là on pourrait rentrer chez nous, on a, on a tout reçu, on a tout, tout reçu de la part de Dieu. Donc euh, maintenant on va écouter peut-être ce que Dieu a prévu pour d'autres que nous, mais qu'il n'a pas prévu sans nous. Donc... Euh, j'ai intitulé ici une année de transition pour l'association, l'association Cofibus. Pour tous ceux qui connaissent l'association, depuis de, de longues années, euh, bientôt deux décennies, euh, nous avions un bus et comme nous, eh bien, il a vieilli. Et donc il a été, il a été remplacé par un, par un autre bus. Voilà, 15 ans, plus de 15 ans de bons et loyaux services pour un Cofibus qui accueille des blessés de la vie, des gens qui sont souvent laissés pour compte, des gens qui ont besoin de connaître le Seigneur, mais qui ne peuvent pas venir, parfois, dans l'église. Voilà. Alors, sans Coffee Bus, que serait demain On avait cette possibilité de dire, le bus est arrivé au bout, on a fini une étape, et eh bien le Seigneur trouvera un autre moyen. Mais sans le Coffee Bus sur la place de la victoire... Il euh, y aurait un vide, je peux vous l'assurer. C'était difficile pour nous d'aller acheter un bus. On n'avait pas d'argent. L'association n'avait pas de fonds, de financement. Et il nous fallait financer. Euh, on a pensé à aller chercher des subventions. On a pensé à faire euh, appel aussi aux dons. Mais le Seigneur a pensé que... Euh, c'était juste pour sa gloire. Et donc, on a fait appel au Seigneur pour pouvoir pour voir aux besoins de l'association. Et nous avons donc un nouveau coffee bus qui intervient toutes les semaines place de la victoire. Mais en fait, c'est, c'est pour qui ce cofibus, C'est pourquoi? Est ce que c'est la place de l'église d'aller faire du travail social? Est ce que c'est notre rôle? Est-ce, que, est-ce qu'on va solutionner les problèmes de ce monde Est-ce qu'on va régler la pauvreté, la précarité, l'exclusion, la misère avec un cofibus Non. Non, on ne va pas régler tout ça. Alors pourquoi un, un cofibus, place de la victoire Je crois que la réponse, elle est là. Un jour, Jésus était en train d'enseigner et il y avait une multitude de gens qui était là, dans la maison où Jésus se trouvait. Il y avait tellement de gens que tout le monde ne pouvait pas rentrer. Alors, euh, quatre hommes, quatre personnes, avaient remarqué un paralysé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est paralysé Paralysé par ses peurs, paralysé par sa pauvreté, sa misère, paralysé par la couleur de sa peau, par son origine sociale Paralysé par une maladie physique, psychiatrique Paralysé par une addiction Paralysé par une infirmité Paralysé par toutes ces peurs qui sont en nous Paralysé par toutes ces angoisses qui nous suivent Est-ce qu'il y en a quelques-uns Est-ce que vous en connaissez La plupart des gens qui étaient là réunis quand Jésus est venu ils sont venus pour eux Ils pensaient à eux Certains étaient juste des badauds, ils venaient au spectacle, ils venaient, voir, ils venaient voir Jésus. Mais quatre hommes ont remarqué un homme paralysé, peut-être un étranger sans papier, un SDF, peut-être un voisin, une personne âgée. Que sais-je Dieu sait. Et ces quatre hommes ont pris cet homme paralysé avec eux et ils sont venus pour le présenter devant Jésus. Ils sont venus avec quoi Leur suffisance, leur intelligence, leur puissance Non, ils sont venus avec leur foi. Et dans la balance, ils ont mis ce qu'ils avaient. Leur ingéniosité, leur, euh, leur capacité. Ça ah, ne marche pas super. Voilà. Ils ont, mis, ils ont mis ce qu'ils avaient. Et ils sont venus juste avec leur foi pour apporter ce paralysé devant Jésus. Ils sont arrivés face à une difficulté. Il y avait, il y avait une foule nombreuse. Cet homme, il pouvait pas marcher pour y aller. Alors, euh, ils ont fait quelque chose de fou. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire quelque chose de fou pour déposer quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui est malheureux devant Jésus Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'un petit peu fou Qu'Ophibus est quelque chose d'un petit peu fou. Cophibus, c'est un travail un petit peu fou qui vise à découvrir un toit qu'empêche les gens de rencontrer Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus aujourd'hui que de rencontrer Jésus Qui peut délivrer de la paralysie, du péché, de la misère, de l'exclusion Qui d'autre que Jésus Alors oui, le Cophibus, c'est des, des personnes qui portent des paralysés, qui portent des paralysés devant Jésus. Pour porter le paralysé devant Jésus, eh bien, on va donner du pain. On va donner à manger à celui qui a faim. Est-ce que vous croyez qu'un ventre vide peut nous empêcher d'entendre Jésus nous parler Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir des vêtements sales qui puent peut nous empêcher de venir ici, dans l'église Vous croyez que c'est facile quand on pue de rentrer ici C'est difficile. Pour beaucoup de gens, c'est difficile de venir voir Jésus. C'est pourquoi Cophibus existe C'est pour permettre à des gens de s'approcher de Jésus. Ces gens, il faut les porter et il faut les déposer devant Jésus. Ça prend combien de temps Il y a des gens qu'on porte depuis des mois, certains même des années. Mais au milieu de nous ici, il y en a plusieurs qui pourraient lever la main, je ne leur demanderai pas de le faire, mais qui ont été portés devant Jésus à travers ce Cophibus qui ont été déposés devant Jésus à travers ce cofibus, qui sont bénis par Jésus, ici au milieu de nous, qui sont nos frères, nos sœurs et qui louent le Seigneur. Oui, on a un Seigneur qui a besoin d'hommes, de foi, qui connaissent vraiment Jésus. Si on connaissait vraiment Jésus, on vivrait que pour lui. Il n'y aurait pas quelque chose d'autre de plus important, de plus urgent, de plus précieux Que de vivre pour Jésus et de faire connaître Jésus à ceux qui sont paralysés, malheureux, ceux qui sont exclus. Des hommes qui sont simples. On n'a pas besoin de gens qui ont du savoir, de la connaissance pour faire. Des gens qui sont simples et humbles, qui savent reconnaître que par eux-mêmes ils peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, misérables pécheurs sauvés par grâce Des hommes qui sont ingénieux et courageux. C'est ça l'équipe de Cofibus. C'est des gens qui ont ces qualités-là. Des hommes qui s'engagent personnellement avec la force qu'ils ont. C'est-à-dire pas grand-chose, mais tout ce qu'ils ont. Pour pouvoir accompagner des personnes qui ont moins de force qu'eux devant le Seigneur de gloire. J'essaye de ne pas me perdre dans mes notes. Je pourrais vous parler pendant longtemps de ce sujet tellement il me tient aux tripes vous voyez des hommes qui s'engagent personnellement avec la force que Dieu leur donne envers celui qui souffre au point d'en être figé paralysé c'est plein de paralysés autour de nous qui ont besoin de rencontrer Jésus des hommes qui savent travailler en équipe aucune gloire pour un homme il n'y a pas une, une vedette dans le coffee chacun a sa place Il n'y a pas une grande place. Oui, il y en a un qui est président, je suis le président. Mais qu'est-ce que je fais de plus que quand je balayais le bus Je sers mon Seigneur. Et c'est encore une grâce qui me fait de pouvoir le servir. Parce qu'il n'a pas besoin de moi. C'est une grâce qui nous fait. Des hommes qui savent que le Seigneur seul est tout-puissant. Quand on a compris que le Seigneur seul est tout-puissant, alors on essaye d'amener des gens. Devant ce tout puissant Seigneur de gloire. Voilà, il porte le paralysé sans savoir d'avance ce qui va se passer. Quand des gens viennent sont accueillis dans Cofibus, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si leur cœur va être touché. Mais après tout, est ce que Jésus a guéri des gens qui sont parvenus vers lui après? Est-ce que Jésus a nourri des foules? Est-ce qu'ils sont tous revenus à Jésus? Sans doute, le jour de la Pentecôte, il y en a un certain nombre quand même qui sont revenus. Mais Dieu maîtrise les temps, il maîtrise les circonstances. Et puis il découvre le Torah sans se préoccuper du « qu'en dira-t-on ». Peut-être ça pourrait nous freiner. Qu'est-ce qu'on va en dire Qu'est-ce qu'on va penser de moi Aller m'occuper de ces gens qui sont exclus, de ces gens qui sont malheureux. Alors on le fait avec le Cofibus, l'école chrétienne. C'est aussi un autre moyen. C'est un autre toit qu'on ouvre, l'entraide, la caisse d'entraide, vous apporter à manger, c'est aussi un autre toit qu'on ouvre. Toutes ces choses, tous ces moyens, c'est des toits qu'on ouvre et on a besoin d'ouvrir des toits pour que le Seigneur puisse travailler et puis descendre par la foi le paralytique devant Jésus. On sauvera personne. On sauvera personne ni vous ni moi. Mais on connaît le sauveur. On a besoin de présenter des gens devant le sauveur. Oui, c'est ça le Cofibus. Alors quatre hommes. quatre hommes, pour faire un parallèle, ça peut être des hommes qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Vous voyez, c'est les quatre points cardinaux. Ça peut être des hommes qui connaissent la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur d'amour de, de Jésus. Quatre hommes, c'est aussi un corps associatif avec un conseil d'administration. C'est une équipe de service qui prend soin des des besoins temporels. Je donne à manger à quelqu'un, je lui donne un mouchoir parce qu'il bave. Je m'assois à côté de lui, je lui prends la main parce qu'il est triste. Quatre hommes, c'est aussi une équipe qui est à l'écoute de besoins spirituels. C'est des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont pris du temps pour prier avant. Et qui vont, euh, qui vont simplement être attentifs des disciples qui écoutent ce que le Maître leur dit. Et qui par la parole viennent apporter un encouragement, un réconfort, un accompagnement. Ils ouvrent encore le toit et ils descendent devant Jésus. Et puis le quatrième je dirais que, alors celui-ci il est unique parce qu'il n'y a qu'une seule place, c'est le chauffeur. On a besoin d'un chauffeur pour amener le, le bus avec une équipe aussi de logistique. Donc ici, on a les quatre hommes. Il n'y a pas de visage, vous remarquez. Il n'y a pas de nom. C'est toi, c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre. Dieu trouvera. Il cherche des hommes et il les trouvera. Il les trouve. Jésus nous a dit, je suis le cep de la vigne, vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on veut servir le Seigneur dans ce type de travail qu'est Kofibus, ou quelle que soit l'action, il nous faut demeurer en Christ. Et qu'il demeure en nous. Vous voyez encore que nos forces, nos capacités, ça ne sert pas à grand chose. Mais avec Dieu nous ferons des exploits, c'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Et dans la ville de Bordeaux, vraiment, cophibus rend un témoignage de l'œuvre de Dieu, de l'amour de Dieu pour ceux qui sont perdus. Et l'éternel sera ton guide constamment, il pourvoira tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera, tu ressembleras un jardin bien arrosé à une source d'eau vive, aux eaux intarissables. On n'a pas à s'inquiéter. Un nouveau bus sans subvention, sans appel aux dons, comptant uniquement sur la grâce surabondante de Dieu. En fait, euh, on a dépensé 43 ou 45 000, je ne suis, suis pas le trésorier, aux alentours hein, 43, 45 000 euros, euh, alors qu'on n'avait rien. Euh, à un moment donné, le conseil d'administration commençait à être en difficulté parce que rien d'invention on ne savait pas comment faire. Vous savez, on a la foi, mais on est quand même des grands douteurs. Alors on a on a regardé vers le ciel et on a prié le Seigneur. Et vous savez, quelqu'un en Angleterre devait être en prière, un chrétien, à qui Dieu a fait la grâce d'avoir un peu de l'argent de côté. Et Dieu a dû lui dire Ce serait pas mal que tu envoies cette association de l'argent, sans qu'il sache réellement pourquoi toutes ces choses là. Et on a reçu un chèque de vingt deux euros. Ça nous a boosté, ça nous a encouragé, ça nous a surtout montré que bon, c'était bien la volonté de Dieu que Cofibus continue. À un moment, on a eu besoin de 10 000 euros pour demain et on ne les avait pas. Donc on a dit on ne va pas faire appel à l'église, on va juste demander, prier pour nos besoins financiers. Et vous savez quoi Les 10 000 euros sont arrivés. Un don. Et on a vécu ça pendant toute l'année dernière. Don sur don, grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Parce que quand Dieu a un projet, il a toujours un budget. Cofibus, c'est aussi des cours d'apprentissage de français. Je regarde si je suis dans le timing. On arrive à la fin. Donc, c'est aussi des cours de français. C'est des cours de, euh, d'apprentissage du français parce qu'on a besoin de maîtriser la langue. Et c'est aussi un moyen d'apporter aide et soutien à ceux qui en ont besoin. C'est aussi des, des, courses, à, euh, des courses qu'on peut faire pour quelqu'un, des achats, des dépannages. C'est des visites à domicile pour ceux qui sont fatigués. Ça, Voilà toutes ces choses. Mais c'est surtout un sourire fraternel, une main secourable, une parole douce, apaisante. Vous savez, quand quand cet homme, euh, ce Samaritain, il a a pris en charge un homme qui était tombé par terre, dans son sang, il a dit dit que celui qui avait avait exercé la miséricorde, c'était celui-ci qui était le le serviteur de Dieu. Mais ce que je voudrais juste vous laisser pour la fin, c'est que Jésus... Te dis mon frère, te dis ma soeur, va et toi fais de même. Avec Ophibus ou là où tu es, peu importe. Mais il y a des paralysés, ils ont besoin de nous. Que Dieu soit béni.
1: On va ce matin méditer donc quelques instants sur justement l'histoire de Jésus et du paralytique. Parmi tous les thèmes de la solidarité, eh bien il y a celui-là. Qui, qui revient avec un tas de choses, de points que notamment Hervé donc nous a rappelé il y a quelques instants, donc c'est très bien, comme ça, ça me permet d'avancer. Toute la Bible, en réalité, montre que Dieu cherche désespérément être en communion avec chaque être humain. Il cherche une communion avec chacun d'entre nous. Et la manière de se révéler à nous, d'établir un contact avec chacun peut être extrêmement différente. Dieu peut se révéler à quelqu'un directement. Ça a été le cas pour Saul de Tars, il n'a rien demandé, mais il a rencontré Dieu. Sur le chemin de Damas, nous le savons, et ça a bouleversé sa vie. D'autres parmi nous ont simplement ouvert une Bible un jour qu'on leur avait donnée, qui était dans le placard, etc., ou un imprimé, et puis cela a touché leur cœur. Personne n'est venu, mais en tout cas, un contact a été établi avec le Seigneur. Pour d'autres encore, c'est une personne qui a souhaité rencontrer Jésus. Vous vous souvenez de Zachée qui voulait absolument voir Jésus. D'autres sont venus ou ont même couru auprès de Jésus pour pouvoir le voir et le rencontrer. Et puis une autre, d'autres personnes ou des personnes peuvent nous aider à le rencontrer, c'est ce qu'on appelle des témoins ou bien des amis, des personnes qui peuvent être comme des intermédiaires. Par exemple, lorsque Pierre a demandé à Jésus de venir pour prier pour sa belle-mère, donc vous voyez qu'il avait de la considération pour sa belle-mère, ça existe, vous le voyez et puis encore ce centenier qui, pour son serviteur, eh bien, voulait que Jésus puisse intervenir. Et c'est de cette dernière catégorie qu'il s'agit, lorsque nous allons aborder cette histoire bien connue du paralytique, qui est donc dans Marc chapitre 2, verset 1er. Je vous lirai pas l'histoire ce matin. Qui est ce paralytique Ce paralytique, c'est une personne qu'on appelle une personne vulnérable. Jésus est dans la petite ville de Capernaum. Il se rend dans une maison et beaucoup de personnes sont là et s'assemblent. Et comme à son habitude, il prend la parole pour s'adresser aux personnes et enseigner. L'endroit est bondé et quelque chose d'inhabituel va se passer dans cette maison. C'est qu'un paralytique est amené jusqu'à Jésus par un moyen qui est risqué. Ça ne répond pas tout à fait aux normes actuelles, mais ce sera efficace en tout cas dans son histoire. Qui est à l'initiative de cette opération Est-ce que c'est le paralytique Est-ce que c'est un ami, une amie, une connaissance On ne le sait pas vraiment. En tout cas, l'histoire semble nous dire que, quand même, il y avait un élan de foi dans ce paralytique et dans ces personnes, donc ça a été certainement la conjonction de tout cela. Cependant, cet homme était en position de ce qu'on appelle de vulnérable. Il était dépendant des autres pour beaucoup d'aspects de sa vie et même quotidiennement. Lorsque vous êtes paralysé, vous êtes dépendant des autres. Même si sa tête voulait quelque chose, son corps ne peut pas suivre. Il suffit juste, on sait tous un jour plus ou moins, fait mal à un bras, une jambe, ou etc. Et on sait déjà combien ça nous gêne dans notre quotidien. On s'est dit, ah oui, mais non. Mais pour cet homme-là qui se retrouve alité, probablement du matin au soir, tout devient beaucoup plus compliqués. Combien de personnes de nos jours sont vulnérables On peut penser aux gens malades, des maladies graves, des maladies longues, qui apportent parfois le découragement ou bien encore la dépression. Des personnes âgées dépendantes, combien c'est difficile pour quelqu'un qui a fait beaucoup de choses durant sa vie de se retrouver aussi en situation de dépendance où les choses ne sont pas faites comme elles aimeraient qu'elles soient faites. C'est une question parfois même de dignité humaine. Des personnes qui ont plié aussi sous les coups de la vie, en termes de qui se retrouvent en précarité, qui se retrouvent en carence affective, qui sont perdues ou bien isolées. Et il y en a, on a eu un descriptif de, d'un certain nombre de personnes faites par Hervé il y a quelques instants. Mais maintenant cette personne il y a une aide qui a été donc apportée à cette personne. « Des gens vinrent à lui, nous dit la Bible, amenant un paralytique porté par quatre hommes. » Il y a donc toute une logistique qui s'est mise en place pour venir aider cet homme. Il n'est pas indiqué que ces personnes se sont occupées de toute la misère du monde, mais ils se sont laissés interpeller par une situation qui était là, qui était connue. Et ce groupe s'est mobilisé pour... Une seule personne. Il n'y avait pas simplement que les quatre personnes qui ont porté, mais des gens, nous dit la Bible. C'est-à-dire que plusieurs personnes se sont intéressées à lui. Quatre paires de bras sont donc réquisitionnées et ils ne se laisse pas décourager par le moindre obstacle. Certainement que dans ce rassemblement, donc, la maison était pleine. Disons qu'en principe... Lorsqu'on est à peu près bien élevé, on aurait dû dire « Ah mais il y a... vous voulez voir Jésus On va se pousser, on va s'écarter, on va vous laisser la place de manière à ce que vous puissiez aller à sa rencontre ». Or là, il semblerait que ce soit plutôt un, un blocage qui soit fait. Eux, ils étaient là, ils entendaient peut-être pour certains qu'il y un mot sur deux, mais ils avaient leur place, ils étaient peut-être venus de bonheur, a... enfin bref, ils ne voulaient surtout pas bouger de là. Ça a dû faire mal au cœur à cette petite équipe. Néanmoins, on ne peut pas passer par la porte, alors on va passer par le toit. Les personnes n'ont pas manifesté, semble-t-il, le même intérêt que le leur. À l'intérieur de la pièce, lorsque Jésus a commencé à s'adresser à ce paralytique, il y a eu aussi des remarques qui ont été faites, qui n'allaient pas vraiment dans le sens d'aider cette personne. Parce qu'il y avait quand même l'idée à l'époque que, quand on se retrouvait dans le malheur, c'était que quand même, on devait y être pour quelque chose. Et il y avait de cette intonation-là à l'intérieur de la pièce. On ne peut pas dire que le climat a été propice pour une belle rencontre. Mais toute cette équipe a été déterminée. Et ensemble, eh bien, ils vont trouver une solution qui est certes un peu épique mais qui est un cas unique et qui a fonctionné. Le moteur de leur action, bien entendu, a été la foi. C'est croire que le plus important est de mettre cette personne dans la présence de Jésus. Et on remarque dans cette histoire que lorsqu'ils sont arrivés à mettre cette personne en présence de Jésus, on n'en entend plus parler. C'est-à-dire qu'ils se sont discrètement retirés. La plupart du temps, je crois que quand on veut... On peut, et on ne perd pas son temps à chercher des excuses, mais plutôt chercher des solutions. À l'impossible, bien sûr, nul n'est tenu. Et comme je le disais, il est impossible pour nous, comme pour chacun d'entre nous, de s'occuper de toute la misère du monde. Néanmoins, il est toujours possible de faire quelque chose ponctuellement pour quelqu'un. C'est parfois une attention, c'est parfois une écoute, c'est parfois un geste. C'est parfois une aide concrète et ponctuelle sans entrer dans l'assistanat à long terme. Mais c'est être quelqu'un, comme dans la parabole du Samaritain. Je suis là et ben, puisque c'est moi qui suis là présent dans cette situation, je vais faire quelque chose pour aujourd'hui et pour demain. Et ensuite, eh bien, il y aura peut-être d'autres solutions. Mais je fais ce que je peux faire dans le temps où je peux le faire. Le Cofibus, certainement... Cette œuvre auprès des délaissés et des personnes en rupture est un lien, c'est quelque chose d'organisé. Les personnes qui ne peuvent plus venir parmi nous sont visitées régulièrement par toute une équipe. Notre but, c'est que personne ne soit oublié parmi nous. Que pas un ne reçoive par qu'une personne ne reçoive pas cinq visites, tandis qu'une autre n'en reçoit aucune. Ça ne nous semble pas logique. Même une personne qui était discrète pendant des années, eh bien, nous nous devons, en tant que communauté, de dire... Nous sommes auprès de toi, chaque jour. La solidarité permet aussi, grâce aux collectes alimentaires, et je vous remercie pour votre générosité, d'aider des étudiants, mais aussi des familles qui traversent des moments difficiles parmi nous. C'est ce qu'on appelle le petit coup de pouce, qui permet parfois de se retrouver, ou en attendant que toutes les aides se mettent en place, c'est ce petit coup de pouce qui permet aux uns et aux autres de traverser ce moment difficile, de se sentir épaulés, et puis ensuite de pouvoir reprendre le fil de la vie. La communion fraternelle permet aux uns et aux autres de se sentir portés également dans des moments difficiles. Très souvent lors des visites, des personnes me disent « Eh bien, vous remercierez l'Église pour ses prières, parce que je me sens porté. » C'est une phrase que j'entends très régulièrement. Eh bien, merci à chacun d'entre vous d'être aussi des personnes qui prient et qui intercèdent pour celles qui passent des moments difficiles. Et puis il y a ce troisième volet dans cette histoire, c'est un moment avec Jésus. Le programme de Jésus est bouleversé, il n'est déjà pas dans des conditions faciles pour pouvoir parler, s'exprimer, s'ébonder, il doit faire chaud dans cette pièce. Mais il permet à son emploi du temps d'être changé à ce moment-là. Il ne dit pas aux gens « écoutez, arrêtez tout ce vacarme parce que j'imagine que sur le toit, lorsqu'ils ont commencé à défaire, ça a dû faire un peu de bruit, ça a dû perturber ce qui était en train de se passer ». Mais l'œuvre de Jésus va être complète, il va s'occuper de son esprit, de son âme et de son corps. Il lui dira « Tes péchés sont pardonnés, mais aussi lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Rencontrer Jésus, c'est l'assurance d'avoir une vie qui est ce qu'on appelle transformée. Jésus a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être faites-vous partie de ceux qui ont besoin ce matin de venir auprès de Jésus. La vie ne vous a peut-être pas épargné récemment. Votre situation semble une montagne. Vous avez peut-être perdu vos repères. Mais rappelons-nous ce matin que les ressources de Dieu sont inépuisables. Qu'il peut nous communiquer une espérance nouvelle et nous aider à mieux gérer notre vie. Peut-être vous pourriez aussi faire partie de ceux qui aident, qui se laissent toucher et interpeller. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la compassion. Et on remarque que chaque fois que Jésus a été ému de compassion, il s'est passé quelque chose. Au-delà de l'émotion qu'il a pu ressentir, on s'aperçoit qu'il s'est forcément, systématiquement passé quelque chose. L'amour de Dieu prend alors une dimension concrète pour chacun d'entre nous. C'est l'Église qui marche et qui poursuit l'œuvre du Seigneur par l'assistance du Saint-Esprit. Le témoignage de cet homme est absolument extraordinaire. Une personne dépendante, une personne vulnérable qui retrouve la liberté dans tous les domaines de sa vie. Quelle joie pour nous lorsque quelqu'un retrouve un sens à la vie. N'oublions pas que notre espérance et que notre salut sont en Dieu, que Jésus est le Sauveur du monde. Alléluia, ce qu'on pourrait prier un instant. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier. Cette histoire n'est pas une parabole, mais elle est une histoire qui a été rapportée par plusieurs auteurs de la Bible. Ce qui était impossible est devenu possible. Et je veux te remercier pour toute cette chaîne de solidarité qui a pu prendre place, afin que cette personne retrouve la liberté dans sa vie intérieure, mais aussi physiquement. Et je te prie de nous aider, en tant qu'Église, à œuvrer dans ce même sens. Merci pour les les valeurs et la vie qui sont en toi. Merci de nous permettre, dans notre quotidien, d'avoir une oreille attentive, d'avoir une main qui se tend. Et merci au travers des œuvres qui sont organisées, au travers de la solidarité, du cofibus et bien d'autres choses encore, de nous permettre aussi, Seigneur, de venir en support à notre prochain. Que ton nom soit béni et glorifié, je veux te prier ce matin pour ceux qui traversent ces moments difficiles, afin, Seigneur, que tu sois ce secours qui, nous le savons, ne manquera jamais. Merci pour l'espérance qui est en toi, que ton nom soit béni. Amen. Amen.